0: Oog op Wetenschap. Ja, leuk dat je luistert naar uh, Oog op Wetenschap. Het wekelijkse uurtje Wetenschap op Oog Radio. Mijn naam is Rob van der Wal en naast mij zit mede-redacteur Mark Hector. Hij praat je straks helemaal bij over het laatste wetenschapsnieuws. Ook hoor je deze uitzending, een nieuwe uitzending van het uh, Natuurmuseum van Klaas Nanninga. En natuurlijk is er een gast... In deze uitzending gaan we het hebben over de regen. Want behalve dat we veel klagen over de regen... is het ook een goede bron van uh, onderzoek. En dat is uh, deze week het uh, werkgebied van... De Gast van de Week. In uh, de studio is onderzoeker uh, klimaatadaptatie Alla Roest. Hij werkt aan de Hans Hogeschool en doet daar onderzoek naar het meten van uh, regen. En dat doet hij niet alleen, want met klimaatadaptatie... Uh, collega uh, Floris Boogaard en Forum Groningen heeft hij een meetactie opgezet uh, waarbij gewone mensen zoals jij en ik een regenmeter in hun tuin krijgen uh, om die in de tuin te plaatsen en zo houden honderden deelnemers dagelijks de hoeveelheid uh, gevallen regen bij een week lang. Daarover gaan we het vanavond uitgebreid hebben. Allard, welkom. Ja, dankjewel. Uh, waarom wil jij zo graag regen gaan meten?
1: Um, ik vind regen zelf iets heel interessants. Um, regen is iets waar hebben we in Nederland heel veel van hebben. Maar we uh, weten eigenlijk niet zo heel goed waar regen heen gaat. Hoe het, het precies werkt. Maar met name ook niet hoe we het beste vast kunnen houden. Kijk, jij um, hebt dan een regenmeetweek
0: georganiseerd. Hoeveel mensen doen er eigenlijk aan mee?
1: Uh, we hebben in het totaal ongeveer 900 regenmeet verspreid. Over het hele noorden van het land. Dus dat is eigenlijk vanaf Sneek tot aan, uh, aan Emmen en alles daartussen. Um, en in die weken kijken mensen met me mee en doen ze heel actief mee. Dus dat is een gro grote groep. Inderdaad. Um, en en hoe lang zijn jullie bezig met dat uh, onderzoek? Uh, we zijn in september gestart met de werving. Um, toen hebben we de eerste meetweek rond november gepland. Uh, vlak na de herfstvakantie hebben we een week gekeken van hey, hoe, hoe zitten die patronen in de herfst. Uh, en twee weken geleden hebben we de tweede meetweek gehad. Dus daar hebben we in de winter situatie gekeken van, hè, hoeveel regent het nou precies en, uh, en wat zie je daarvoor patronen in terug? En wat zag je voor uh, patronen? Kun je daar al iets over zeggen? Um, de eerste meetweek was uh, vrij spijtig, want toen was er echt bijna geen regen gevallen. Dus daar konden we heel weinig mee. En de tweede meetweek hebben we een paar hele mooie fikse buien gehad... Um, die wel vrij lokaal gevallen waren. Dus dat is op zich wel heel interessant, omdat we dan ook kunnen kijken... Van, hebben mensen wateroverlast ervaren of ergens anders overlast ervaren... toen het zo hard regende. En, en, en waarom
0: hebben jullie eigenlijk voor... Uh, want die laatste medeweek was dus 16 tot 23 maart, hè, dus een dikke twee
1: weken geleden. Uh, waarom hebben jullie voor die week gekozen? Zit daar nog een strategie achter? Uh, wij proberen onze medeweeken rond vakanties te plannen... in de hoop dat mensen dan beschikbaar zijn om iedere avond naar buiten te gaan... Uh, maar we proberen ook een beetje vooruit te kijken. Maar ja, niks is zo veranderlijk als het weer. Dus, dus de regen voorspelt, laat zich niet heel makkelijk voorspellen. Um, maar rond die vakanties proberen we het te doen, dan doen mensen actief mee. En met name die tweede meetweken die er nog gaan komen... wordt het best een puzzel om een uh, goede week te gaan zoeken. Want in, de, in het voorjaar zien we met name dat regen echt super slecht voorspelbaar is. En, en, en zo'n
0: regenmeetweek, uh, die plan je niet even een weekje vooruit? Zoals, nou, zoals Bijwerada dat wel doet met hun... Uh...
1: Met hun weer natuurlijk. Nee, nee, want het is niet Niks is zo frustrerend. zoals die eerste week. dat je met elkaar klaarstaat om een regen te gaan meten. En, uh, en er niks valt. Dat is. Uh, verdorie, het is droog. Ja.
2: Nee, is, dat, is
1: dat gebeurd? Want jullie doen dit al een tijdje natuurlijk. Hoe lang? Ja, uh, we zijn dus. Met, met die eerste meetweek. hebben we dus die hele week gemeten. Toen was er echt. na één, twee dagen. Was er een paar millimeter gevallen. En ja, dat, dat is goed voor een tuin. Maar voor mij als onderzoeker. ik zou toch wel wat meer willen weten. want dan zie je geen patronen en dat soort zaken. Ja, ja, dat snap ik wel. Wanneer was die eerste meetweek? Uh, die was dus rond november, december. Vlak na de uh, herfstvakantie hebben we die gepland.
0: Ah, en, en, en ja, wat, wat kun je dan eigenlijk uh, nog wel als je geen goede meetweek krijgt? Dus je tussen die 1, 2 of misschien wel 0 dagen uh, met regen hebt...
1: Ja, nou, die eerste meetweek was het niet zo'n ramp, want we, doen, we hebben dus 900 mensen die meedoen. Um, en als onderzoeker wil ik die ook heel graag leren kennen. Ik bedoel, aan alleen een hoeveelheid millimeter per dag in een regenmeter kan ik niet heel veel halen. Ik ben juist ook heel erg benieuwd van waar wonen mensen? Hebben ze eerder overlast gehad van water, droogte of hitte? Um, om ze zo een beetje te leren kennen, om zo... Um, ook de, de rest van de data wat beter te kunnen duiden. Dus die eerste week hebben we heel weinig regen gehad... maar heb ik mijn deelnemers heel goed leren kennen... en, uh, en op die manier heel veel nuttige informatie opgehaald. En, en wat vraag je dus dan zo al? Nou, dus uh, de belangrijkste vragen zijn bijvoorbeeld... Van, heb je een keer wateroverlast gehad, Zo ja waar? Uh, heb je bijvoorbeeld een kelder die snel watervol water komt te staan... of heb je ergens rondom je huis een plek waar heel veel water verzamelt... waardoor je er niet echt met een auto langs kan? Uh, dat soort informatie. Droogte is ook een hele belangrijke. Van heb je wel eens gezien dat je hele gras is afgestorven omdat er geen regen viel? Uh, dus dat hebben we die eerste meetweek heel veel opgehaald. Gewoon om een beetje een idee te krijgen van wat regenwater voor iemand kan betekenen in de tuin. En ik herinner me nog wel zo'n zo zomer. Nou, was het vorig jaar met die hele ge droge gele uh, grasvelden? Yeah. Was dat ook... Dat is, uh, ja, dat is het tegenovergesteld van mijn onderzoek, dat is geen regen. En als regenonderzoeker kijk ik ook heel graag naar de tijden dat er geen regen valt. Want juist inderdaad in het najaar zien we dat de regenpatronen weinig veranderen. Dus daar valt altijd een redelijk stabiele hoeveelheid regen over een, uh, over een stabiele periode van tijd. Maar met name vanaf nou ja, maart, april zie je dat die patronen steeds schilliger beginnen te worden. Dus je ziet steeds vaker dat je niet een hele dag vol regen hebt maar dat je een dag hebt dat het droog is... en in twee uur een hele bultregen uit de lucht komt vallen. En, ja, en, en waar heb jij je onderzoek eigenlijk allemaal uh,
0: uitgevoerd? Waar zitten die mensen met die regenmeters te meten?
1: Ja, uh, de meeste zitten in de stad. Uh, dat is ook logisch, want daar zitten we als Hans Hogeschool. Dus daar, ja, daar heb je de meeste mensen zitten. Uh, heel veel mensen zitten daarnaast nog in Leeuwarden, Assen, uh, Emmen, Hoge Zand. Uh, dus die grotere steden in het noorden. Maar er zitten ook heel veel mensen in dat landelijk gebied daartussen... En die, Leven ook een hele belangrijke informatiebron... want die kunnen me juist ook meer inzicht geven... in wat gebeurt er nou in dat landelijk gebied met regen. Is dat anders dan wat je in de stad ziet? Ja, want in de stad ben je voor de regenafvoer... echt super afhankelijk van je riool. Um, dus uh, water valt op woningen, dat stroomt weg... En, en dat loopt het riool in... en is eigenlijk dan in een hele kleine buis wordt het weggepompt. Terwijl in het landelijk gebied zie je dat regen veel lokaler blijft. Dus dat komt in een slootje of in een grachtje of ergens anders terecht. En, en zie je dan ook binnen die stad dat op sommige plekken meer of minder regen valt? Uh, ja, met name bij zo'n extreme bui zie je dat toch best wel... met name in het voorjaar als je die piekbuien hebt, dat je, dat je 20 mm aan regen hebt... dan kan het heel erg betekenen dat je aan de ene kant van de stad... bij wijze van de westkant van de stad wateroverlast ziet... terwijl je aan de oostkant van de stad helemaal geen regen ziet. Um, en dat heeft met heel veel dingen te maken. Uh, zo onder andere ook in steden stijgt heel veel warme lucht op... waardoor de weerpatronen lokaal iets anders kunnen zijn. Uh -huh. Maar het kan ook gewoon domme pech zijn. En ik ben daar juist ook heel erg geïnteresseerd van... Hè, uh, hoeveel regent nou waar en, en wat kunnen we er nou mee doen... op het moment dat het gebeurt. En is dat één bui waarop je die lokale verschillen ziet?
0: Of zie je over de lange termijn ook echt verschillen binnen, binnen de stad?
1: Ja, over lange termijn zie je dat ook. We hebben in een ander project hebben we in, uh, in Groningen, Rotterdam, uh, Middelburg, Vlissingen en... Leeuwwaarden gekeken naar, uh, naar weerpatronen op langere termijn. Dus daar hebben we weerstations gebruikt. Dus die zien het duurder zijn, dus die op minder plekken neerzitten. En daar zie je toch echt wel sterke verschillen in... waar je bent, in wat voor weer je ziet binnen zo'n stad. En
0: wat, wat kun je nou uiteindelijk met die, met die uh, data... ik bedoel, kan de gemeente een riool aan gaan
1: passen? Of waar moet ik allemaal aan denken? Uh, dat is wat de gemeentes heel graag doen, om beter om te gaan met regen. Uh, in Nederland denken wij toch vrij snel, vrij klassiek inderdaad... meer regen, grotere rioolbuizen, het blijft wel droog. Uh, maar in mijn onderzoek wil ik dus juist ook heel erg kijken... wat kan je nou lokaal met water doen? Uh, in steden met name zijn we dus heel erg afhankelijk van dat riool... om het water zo snel mogelijk weg te voeren. En ik wil juist met ambtenaren, met bewoners in mijn onderzoek gaan kijken... van wat kunnen we nou samen doen om water slim in de lokale omgeving te houden? Daar praten we straks ook even verder
0: over. Want je hebt uh, ook van allerlei uh, oplossingen daarvoor... om je tuintje wat, uh, wat droger te maken... Um, en we praten even verder over hoe jij als luisteraar mee kunt doen met die metingen. Maar eerst is het tijd voor iets heel anders. Namelijk het wetenschapsnieuws. Wetenschapsnieuws. Ja, het wetenschapsnieuws. Um, redacteur Mark is in de afgelopen week op zoek gegaan naar bijzonder nieuws uit de Groningse wetenschap. Mark, wat viel jou allemaal op? Ja, nou, laten we gelijk beginnen met een primeur van onze stad.
2: Uh, Groningen heeft als eerste in Nederland een voetpad bedekt met zonnetegels. Je kunt er gewoon overheen lopen en het wekt ook nog eens flink wat stroom op. Het pad moet maar liefst 53.000 kilowattuur opwekken... voor het kantoor van de gemeente aan het harm En ter vergelijking 53.000 kilowattuur is genoeg... om ongeveer 18 Nederlandse huishoudens een jaar lang van stroom te voorzien. Het leukste detail is misschien nog wel de locatie. Het voetpad loopt namelijk langs de kolenkade waar vroeger steenkool verscheept werd. Mooi is dus ook dat de tegels gemaakt zijn zijn van gerecycled plastic. Er uh, wordt een soort dubbel duurzaam voetpad, krijg je dan. Dat
0: is allemaal naar uh, het Rambuitenplein bij Europa Park is dat, uh, volgens mij? Volgens mij is het daar is het in de buurt, van. inderdaad. Oké, okay, nou, allemaal even kijken.
2: Ja, en dan, bij het maken van een fietsenkelder-ingang... Stuitte men op een ondergrondse verrassing van meer dan 700 jaar oud. Er is namelijk een 13e-eeuwse kloostermuur ontdekt midden in de binnenstad. Het klooster stond vroeger op de plek waar nu de universiteitsbibliotheek staat. Er is hier een bijzondere link met de Rijksuniversiteit Groningen. Binnen deze gevonden kloostermuur werd namelijk in 1614 de Rijksuniversiteit opgericht. De straat, waar nu dus de universiteitsbibliotheek en het academiegebouw staan... is een verwijzing naar dit klooster, dat ook al bekend stond als het Minderbroedersklooster. Dus nu weet je waar de naam broers straat vandaan komt. De muur blijft helaas niet zichtbaar. Na wat archeologisch onderzoek wordt het afgedekt met een plaat. Dan, kijk niet raar op als je opeens een nieuw bord op de Zernike Campus ziet staan. Er komen namelijk de komende tijd speciale Point of View informatieborden... die bijzondere ideeën en innovaties laten zien. Er wordt, wel, er wordt, er wordt veel ontwikkeld op de Zernike Campus... maar het is niet altijd voor iedereen even zichtbaar. Daarom moeten deze bordjes daar verandering in brengen. De eerste staat er al en krijgt nou wat. Er is ook nog een voetpad. Het tweede voetpad van deze uitzending. Heel mooi. En deze lijkt me ook voor alles erg interessant... want het voetpad heeft, heeft namelijk geen zand onder de tegels... maar een soort kratten systeem... En het moet werken als een soort buffer om dus regenwater even vast te houden. Het water loopt dus uit die kratten langzaam de bodem in. En daardoor wordt hopelijk het riool minder overbelast. Wat vind je van dat idee, Albert?
1: We hebben een paar weken geleden hebben we die hele straat onder water gezet... met een hele grote gieting. En die, oh. Hij werkte oh. heel goed, dus dat is uh, mooi om te zien. Oh,
2: serieus? Ja. Wat gaaf. <laughs> Nou, mooi dat het werkt. De eerste test is al geweest. Uh, welk voetpad nou beter loopt? Uh, die met de zonnetegels of die met de kratten? Daar is meer onderzoek voor nodig. En ik raad dan ook aan, elke luisteraar, uh, om even op stap te gaan... en deze voetpaden zelf uit te proberen. Laat ons weten. Ik ben erg benieuwd. Vanaf half april komen de drie hoogleraren van de Rijksuniversiteit Groningen... in de Klimaatraad te zitten. Dit team van zes, uh, sorry, negen knappe koppen zelfs... gaat het kabinet adviseren over het klimaatbeleid. Het is opvallend dat ze alle drie een compleet andere achtergrond hebben. De ene is een expert op het gebied van omgevingspsychologie... de ander weet meer over energie-economie... en de derde geeft les over het maken van modellen... over de samenstelling van de atmosfeer. Op die manier vullen ze elkaar dus mooi aan. We wensen ze in ieder geval heel veel succes... want voor 1 februari volgend jaar moet een eerste adviesrapport... al bij de Ministers op tafel liggen,
0: maar wel allemaal iets met, uh, um, met klimaat. Dus precies, dat is ja. nou, Gelukkig maar, anders dan, uh, zaten
2: ze op de verkeerde plek. Dus uh,
0: ja, nou mooi. fijn dat ze uh, goede mensen hebben uitgekozen. Zeker.
2: Uh, als je nou van al dat wetenschapsnieuws zin hebt gekregen... om zelf met wetenschap aan de slag te gaan... tot en met 23 april loopt de Imaginary tentoonstelling... op de Zerlijke Campus over zichtbare en onzichtbare wiskunde. In de tentoonstelling staan grote touchscreens... en je kunt aan de slag met artificial intelligence, muziek... en zelfs origami om te zien... Uh, op wat voor onverwachte en bijzondere manieren wiskunde toegepast kan worden. Er zijn rondleidingen en workshops voor schoolklassen... en verder is iedereen met van jong tot oud welkom om gratis even een kijkje te nemen. Leuk om een keer met de groep naartoe te gaan. En je kan je inschrijven op rug.nl slash science links.
0: Altijd leuk. Dankjewel, uh, Mark. Programma. Oog op wetenschap. In de studio is steeds onderzoeker klimaatadaptatie Allard Roest. Hij werkt aan de Hans Hogeschool en hij doet onderzoek naar het meten van de regen. En zo kan hij wateroverlast en watertekorten in kaart brengen. Um, Allard, die deelnemers die worden dus gevraagd om een week lang uh, elke dag te meten. Ik zit even te kijken ook, want er is een, uh, er is een handleiding bij elke avond van... Uh, 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 zes, tussen zes en acht moeten ze even in de regenmeter uh, kijken. Maar dat nou ja, lukt, lukt, lukt veel mensen om dat te doen. Wat,
1: ik bedoel, elke avond is wel een beetje een opgave. Ja, De meeste mensen doen heel goed hun best. Uh, maar het leuke is, iedere keer als ze een observatie invullen... dan kunnen mensen ook een commentaar meegeven. Dus je krijgt heel soms commentaren van... ja, leuk dat je wil dat ik tussen zes en acht naar buiten ga... maar om acht uur regen het nog bij heb stelen... dus ik ben om negen uur naar buiten gegaan. <lacht> uh, en soms krijg je ook opmerkingen van mensen die zeggen van... nou. Gisteren is het me niet gelukt, dus dit zijn de statistieken voor twee dagen. Um, en dat is soms een puzzel voor mij, want dan moet ik kijken van wanneer heeft het geregend... en uh, wat moet ik met die data. Soms moet ik wat data eruit halen als ik niet weet wanneer het geregend heeft. Maar bij de meeste mensen gaat het goed, dus daar ben ik heel blij mee.
0: En dat, dat even na 9, of om negen
1: uur meter als een buikje nog bezig is, dat is ook de bedoeling, toch? Dat is het fijnste, want dan kan ik het meest met die data. Um, anders moet ik heel erg gaan kijken van wanneer heeft het nou precies geregend. En, uh, en als het om negen uur nog uh, tussen 8 en negen nog regent... dan kan de meting voor de volgende dag ook een beetje vervuilen. Dus dat, dat is meer dan prima om, uh, om ja. zo te doen. En als mensen nou per ongeluk een dagje hebben overgeslaan, wat... Uh, Daar moet ik dus... Gaan puzzelen. Uh, soms moet ik dan kijken van hebben mensen misschien uh, de dag ervoor geen regen gehad. Dus als alle regenmensen eromheen uh, een dag 0 mm hebben ge ge gemarkeerd. En de dag daarna heeft het wel geregend, Dan is het voor mij heel makkelijk om die data te duiden. Maar als het wel geregend heeft is dat soms een puzzel. Ja. Nou, dat lijkt me, dat, lijkt me uh, dat je dat het liefst wil vermijden natuurlijk, zo'n ja. uh, puzzeltje. Klopt, ja. Gelukkig ja. heb ik heel veel data en, en de regen die is redelijk voorspelbaar geweest tot nu toe. Dus, dus het valt allemaal wel mee en het is iedere keer weer een beetje puzzelen. Maar dat is ook wel waarom je onderzoeker wordt. Precies, daar moet je echt wel van,
0: uh, van houden, lijkt me. Um, en kunnen deelnemers nou ook nog iets met die resultaten die je allemaal verzamelt, kunnen
1: ze dat terugzien bijvoorbeeld? Ja, we houden online een kaart bij via, via Curious. Dus daar kan iedereen over de hele week alle data inzien. Dus, dus hoeveel heeft het waar geregend. En daarna probeer ik ook uh, um, terugkoppeling te geven. Dus ik probeer ook mensen informatie te geven... over wat ze gedurende zo'n meetweek hebben gezien. Of uh, wat mensen zouden kunnen doen om slimmer om te gaan met regen. Dat, dat krijgen ze dan toegestuurd? Of, uh... Ja, ik, uh, we hebben een maillijst en we mailen iedereen die dan, die, die dan meedoet... aan het experiment met die informatie en dat project. Uh, die website kan je altijd uh, live zien. Fijn. En dan hoor je dan eigenlijk ook nog wel eens iets van, van de
0: deelnemers... Terug is dat, de, is dat de bedoeling? Vraag is hoe ze het vinden? Of,
1: uh... Ja, iedere lijst beginnen we dus... iedere week beginnen we met een vragenlijst van... Hè, hoe heb je de afgelopen periode ervaren? Heb je dus nog wateroverlast gehad? Heb je last van droogte gehad? Nou, we beginnen nu ook weer te vragen... Hè, hoe gaat het met hitte? Want hitte is ook een belangrijk onderwerp in de klimaatadaptatie. Um, en aan het einde van iedere vragenlijst... en aan het einde van iedere week heeft ook iedereen de kans om input te geven. En soms is dat zo simpel als... Hè, ik, doe al, ik heb al een regenton en ik doe al mee... Uh, en soms zijn het ook mensen die nog wat tips hebben. Uh, want heel veel mensen worden heel enthousiast van regendaten, net als ik. Uh, die denken graag mee wat ik kan doen in de verwerking. Ik heb al een, ik heb al een regenton, zei je, Een regenmeter? Of, uh... Nee, een rege, ja, de de regenton ook. Ja, de regentonnen ook. Dus er zijn ook al mensen die heel actief bezig zijn met het opslaan van water. Dus dat is ook heel leuk om te horen. En ook toen we dit project starten, waren er dus heel veel mensen die zich melden. Die zeiden van ja, we hoeven niet zo'n gratis regenmeten. Want ik heb al een regenmeter, dus mag ik daarmee ook meedoen. Ja, dat begrijp ik, die regenmeter. Maar die regenton, is dat ook onderdeel van het project dan? Uh, nou ja, regenton is dus een manier om slim om te gaan met regenwater. Dus die mensen die, 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 die doen al iets om, om regen vast te houden... zodat ze ten tijde van de wat over hebben. Dus dat, uh, dat is leuk om brood te geven dan. Ja,
0: en zo zijn er vast nog wel meer... Uh meer van die dingen. Daar gaan we het straks nog over hebben. Um, over die kaart van het Curious-project... waar jullie regenmetingen dus op staan... maar ook nog een hele andere uh, aantal metingen. Uh, daar heeft uh, de gast van vorige week wat over gevraagd. Historicus Sven Grins.
2: Ik heb even gekeken naar het kaartje van het Curious-project. En het viel me op dat de tellingen van de regen... eigenlijk uh, uh, niet de enige tellingen zijn die in dat kaartje staan. Maar dat er ook uh, tellingen in staan van bijvoorbeeld spinnen en bijen. Dus ik ben eigenlijk benieuwd naar... Is dit project ook op zoek naar de mogelijke verbanden... tussen regenval en spinnen- of bijenpopulaties in Groningen?
1: Ja, Albert, hoe zit dat? Dat is een hele goede vraag. Uh, daar heb ik van tevoren nog niet over nagedacht. Want Curious die zet dus verschillende burgerwetenschapsprojecten op. Uh, met verschillende onderzoeks- en wetenschappers vanuit Groningen. Uh, en we doen losse projecten en dan is het klaar. Maar ja, we verzamelen wel heel veel data. Dus het zal meer dan logisch zijn om een keer die verbanden te gaan zoeken. Ja, het lijkt me, lijkt me
0: ontzettend uh, interessant in elk geval. Dus als je dat eens uh, gaat polsen bij de rest, dan uh, ja. ben ik benieuwd wat er gebeurt. Um, kunnen mensen eigenlijk, ja, Geïnteresseerde mensen, kunnen
1: die eigenlijk nog steeds meedoen? Als ze uh, denken, ik, ik wil ook regen gaan meten. Zeker, als ze contact zoeken, zijn ze nog meer dan welkom. Ik heb meer dan honderd van die regenmeets over... en anders zit ik straks de rest van mijn, van mijn werkende leven... Uh, met, met een doos <laughs> voor regenmeets op mijn kantoor. Dus als mensen bouw. geïnteresseerd zijn, ja. dan kunnen ze zich altijd bij me melden. Top, en uh, hoe doen ze dat? Um, ja, je kan via de website van Curious kan een contactformulier invullen. Ik denk dat dat de snelste klap is om te slaan. We
0: hadden dus van 16 tot 23 maart die um, regenmeetweek gehad. Staat er alweer een volgende
1: in de planning? Nee, want uh, hij laat zich steeds slechter plannen. Want met het voorjaar zien we dus ook dus dat die regenpatronen wat grilliger worden. Dus, dus we zitten nu te kijken van misschien rond de meivakantie... in het voorjaar nog een meting en in de zomer nog een meting. Maar ja, regen laat zich zo slecht voorspellen dat ik dat nog niet echt van kan vastpinnen hoe en wanneer. Vanaf, vanaf wanneer durven jullie wel iets te gaan zeggen, denk je? Meestal kondigen we een maand van tevoren aan dat we in een maand gaan meten. Ja. En, en dan een paar weken van tevoren dat we dat welke week het precies wordt. En ik ah. denk dat het dit keer gezien de regenpatronen kan zijn... dat we wat langer meten, maar dan de buien meekrijgen die wel meevallen. En um, we hadden het er al even over gehad. Want jij vraagt mensen, uh, behalve die
0: regenmetingen uh, in te laten vullen... vraag je ze nog meer, een, een enquête...
1: Ja, wat, wat, wat staat er ook allemaal in? Um, nou, de eerste enquête ging dus heel erg om kennismaking. Dus, dus om, nou ja, hoe wonen mensen? Hoe beleven mensen hun leefomgeving? Hebben ze eerder last gehad van hitte, droogte of wateroverlast? Um, en ook wie is verantwoordelijk om dat soort problemen op te pakken bij hun in de wijk? Uh, de tweede enquête hebben echt gekeken naar hoe ziet men uh, hun tuin? Dus uh, hebben mensen een tuin met veel groen? Of hebben ze tegels? Of hebben ze speeltoestellen? Om zo een beetje een inzicht te krijgen in de watervraag uh, van ah, het tual.
0: Maar en die eerste uh, enquête even. Um,
1: wie is er verantwoordelijk voor wateroverlast in je wijk? Hoe zit dat? Ja, um, want in Nederland uh, kijken heel veel mensen naar het waterschap en naar de gemeente om problemen met wateroverlast op te lossen. Um, en dat is logisch. Want in Nederland zijn we een waterland, en we hebben heel veel instituten om, om daar goed mee om te gaan. Maar met klimaatadaptatie zien we eigenlijk dat daar een beetje een verschuiving nodig is... van de overheid die alles regelt, nou, nou ja, de gehele samenleving. Uh, dus vandaar zijn we ook geïnteresseerd in waar staan mensen nu? Dus, dus hoe zien mensen die verantwoordelijkheden op dit moment? Um, en, en, en hoe kunnen misschien ook gemeentes beter in contact komen met bewoners? Dat is iets waar ik heel veel onderzoek naar doe. Even tussendoor, want dan vind ik
2: interessant dat je dat zegt van, van die verantwoordelijkheid inderdaad. Van het dan, ja, waar dat dan precies ligt. En eerder in de uitzending noemde je ook uh, dat... Mensen vaak zien dat oh, het riool moet groter, dan kan er meer water doorheen. Ik denk er eventjes aan. aan zo'n zo riool van New York of zo'n grote Amerikaanse stad. Daar hebben ze echt van die mega-riolen waar je helemaal doorheen kan lopen. Uh, zoiets hebben we in Nederland dan weer niet. Dan dat, ik, ik vind niet of, hmm? dat, dat zou wel zijn. heel vet ja, zijn eigenlijk. Heel vet. Ja, misschien zie je nog schilpadden daar beneden. Dat zou super gaaf zijn. Maar echt, het, het, ik vraag me af van. Van, weet je daar iets van? van is het, dat verantwoordelijkheidsgevoel? Ligt dat heel anders in andere landen? En, en staat dat ook in relatie met, de, met, met hoe groot het riool is, het diameter? Kun je daar een formule voor opstellen? Oh, denk ik wow. haast. Dat, dat is dat wel,
1: ik wel heel zet. interessant. Um... Ik, in mijn onderzoek, de Nederlandse riool kan ook best groot zijn trouwens. Onder het oh ja? Zuiderdiep ligt het hoofdriool van de stad. Daar kan je ook gewoon, gewoon staan en oh. lopen. Dus het is, het is in Nederland hebben we ook best wel indruk in de riolen. Okay. Dat, dat moet ik even gezegd hebben. Ik moet een keertje ondergrond op stap gaan gelaten. zeker. Weet uh, je wat, een zijpaadje. Een paar jaar geleden hadden ze een open dag. Dus daar hadden ze ook uh, het riool open gezegd. Volgens mij was dat ook op een of andere speciale dag. Uh, ik, sindsdien heb ik het nooit meer gehoord. Dus ik zou ook heel graag een keer ondergrond willen. Dus uh, <lacht> ik, ik hoop wel dat het alleen het regenwaterriool is. Uh, ja, ja, het is het hoofdriool, dus er gaat ook dat andere doorheen. Maar dat is okay, verdund ja. en dat ruikt en het stinkt niet. Dus de riolen zijn op stinkt zich niet? redelijk... Nee, het is redelijk, redelijk schoon in de riolen. Het, het, is, het is allemaal zo snel mogelijk leeg. En heel veel regenwater, dus het spoelt ook lekker door. Oké, okay, oh, okay, okay. dan durf ik wel even te kijken, ja. denk ik. mij. Oh. Maar uh, je ziet in andere landen dus wel dat er echt anders om wordt gegaan met regenwater. Je hebt bijvoorbeeld in België, uh, wordt al veel meer gezegd... bij nieuwbouw moeten woningen water opslaan. Want daar heb je uh, al langer te maken met watertekorten. Dus daar wordt ook gewoon gezegd, mensen moeten uh, maatregelen nemen... om slimmer om te gaan met, het, uh, met regenwater. Uh, in Duitsland wordt heel veel geëxperimenteerd met belastingen. Op het moment dat je een perceel verhaalt, dus veel stenen erin doet... Moet je de gemeente betalen om de problemen elders op te lossen. Ah, okay. Dus in heel veel, ieder land heeft zijn eigen uh, aanpak. Uh, en in Nederland is het heel lang geweest: water, in een pijpje het land uit. Uh, en daar moeten we nu een beetje op terugkomen. Omdat we zien ook dat we uh, met name in het voorjaar en de zomer echt water te weinig hebben. Oké, okay. oh, interessant. Dus meer, uh, dus meer opslaan. Ja, gewoon ja. meer lokaal bergen dat het bij het grondwater kan, zodat je daar. Uh, en is dat dan ook een verantwoordelijkheid van de gemeente en de waterschappen? Of, uh... Het is een verantwoordelijkheid van iedereen. Dus in veel gemeenten zie je ook dat ze nu... Um, um, nou ja, infrastructuur, stukken groen aanleggen waar water kan blijven staan. Waardoor het langzaam de grond inloopt. Waardoor nou ja, ook dat water vanuit de publieke ruimte er kan. Maar een gemeente kan maar zoveel doen in een stad. En dat is ook een van de hoofdlijnen van mijn onderzoek. Wat kan een gemeente doen? Wat uh, kunnen waterschappen doen? Maar wat kunnen bewoners ook zelf doen? Kijk...
0: Nieuwe deelnemers kunnen zich, kunnen zich aanmelden, heb ik gehoord. Maar ben je ook
1: nog op zoek naar deelnemers
0: in een specifiek uh, gebied... van jouw hele grote meetgebied? Heb jij nog lege plekken,
1: bijvoorbeeld? Eens even kijken. Ik moet even naar de kaart in mijn hoofd. Uh, ik mis toch wel wat aan de oostkant van de stad. Dus bij en Leeuwenborg uh, zijn altijd mensen welkom om mee te doen. Ah,
2: Oké. Okay, okay. okay. Dit is een oproep voor ja. alle mensen aan de oostkant. <laughs> aan de
0: oostkant. En de, en de oostkant van de provincie, Stadskanaal? Oh, nee, de oostkant
1: van de stad. De, de, okay. de provincie is redelijk verdeeld. ook. Nou, ja? ja, Tussen rond Stadskanaal mag ook nog wel wat meer, okay. maar, maar, maar we zitten hier bij oog. Dus, dus laten we het op de oost van de stad houden. Hè. Ja, laten ja, okay. we hopen
0: dat er veel uit uh, mensen uit Bijen en Leeuwenborg uh, ja. naar ons luisteren. En als je het dan over die tuin voor die deelnemers hebt, heb je nog tips voor een
1: goede plek waar je die regenmeter neer kunt zetten? Uh, de regenmeter moet vrij staan, dus, dus je moet ervoor zorgen dat water er makkelijk in kan vallen. Uh, dus dat betekent, hou me een beetje weg van overkappingen van, daarvan, van, 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 van bomen en andere plekken. Uh, maar voor de rest kan je hem eigenlijk overal kwijt, uh, zolang je maar vrij staat en dat water er gewoon makkelijk in kan komen.
2: Niet binnen dus.
1: Niet binnen, nee. Dan moet ik, ik is... die voor mij even
2: verplaatsen. Ja. Uh, ik geef een. Uh, ja,
1: ik... ik dacht al, er zit, er zit één huis in Groningen met nul millimeter. Hè. Shit, ik was het niet. <coughs> Jij was het niet. Nou, dan ben ik benieuwd wie er, wie er dan daar wel nul uh... wel
0: millimeter uh, meet. Um, straks praten we verder over jouw project. En uh, we gaan het ook over hebben wat luisteraars zou al kunnen doen in hun tuin... zodat je die regen uh, zo goed mogelijk in je tuintje houdt. Maar eerst is het tijd voor onze museumrubriek.
3: Welkom in het Natuurmuseum van Klaas Nanninga.
0: Ja, in een uh, woonhuis aan de Groningse Korrenweg... runt Klaas Nanninga zijn eigen natuurmuseum. Een complete verdieping, maar ook zijn werkkamer en zelfs de woonkamer... staan vol met planten, schimmels, dieren en daar alles tussenin. Elke aflevering van Oog op Wetenschap... is er ruimte voor een bijzonder voorwerp uit de collectie van Klaas. En in de vorige aflevering hadden we het over parels... Deze keer gaan we het hebben over een ander sieraad uit de natuur... waarvan men lange tijd eigenlijk niet wist of het een plant of een dier is.
3: Vorige keer sprak ik over de parel. Iets prachtigs, een sieraad die we zo in de natuur kunnen vinden. En voor me staat nu iets anders. Ook een sieraad. Nog niet direct, want het zit nog in zijn natuurlijke vorm. En ik heb het over bloedkoraal. Bloedkoraal wordt tegenwoordig weinig gebruikt... maar vroeger was dat een bekend onderdeel van de klededracht. Vooral de Zeeuwse klededracht had prachtige kralen van bloedkoraal. Koraal, ja, dat was mysterieus. Was het nu een edelsteen of een mineraal? Sterker nog, men wist niet eens of koraal nu een plant of een dier was. En dat komt ons natuurlijk vreemd over... Het is toch wel duidelijk of iets een plant of een dier is. Dat verschil is toch zo groot. Dier, dat is alles dat beweegt, dat eet en groeit. En na een tijd ook stopt met groeien. En planten, dat waren juist de wezens die niet bewogen... en die bleven hun leven lang wel groeien. En nog later werden de schimmels ontdekt. En men dacht, ja, schimmel heeft wel wat van een plant... stoppen we er ook maar bij. En toen de bacteriën ontdekt werden, werd het ook al lastig. Zijn het nu planten of dieren? Ze werden maar eerst bij de planten ingestopt. Nu zijn die indelingen anders. Maar in die tijd liep men tegen koralen aan zoiets van, wat zijn dit? Ze groeien op één plek, maar ze blijven wel doorgroeien. Dat ze zelfs de namen kregen van planten. Men had het over de zeeanemoon. Want ja, hij groeit op één plek, als een bloem. Hij krijgt knoppen, ze gaan bloeien. Dan heb je het toch over planten? Die zeeanemonen of zeedalia's en zeelelies. Het zijn geen planten, maar het zijn neteldieren. De kwal is de meest bekende van de neteldieren. Maar de kwal lijkt toch niet op koraal? Nee, koraal maakt een skelet van kalk. Elk klein koraaldiertje kun je je voorstellen als een paardenbloempluisje die een klein bekertje van kalk om zich heen maakt. En samen vormen honderden kleine koraaldiertjes... een heel skelet van koraal. En elk koraal vertakt zich op zijn eigen manier... en heeft ook weer zijn eigen kleur. Bloedkoraal is rood, de naam zegt het al... en het groeit in de Middellandse Zee. En dat wordt er al eeuwenlang geoogst... door gewoon met een sleepnet over de grond te gaan. En dat is niet bepaald verantwoord en zeer schadelijk. Het gaat daarom slecht met bloedkoraal... en kort geleden is besloten dat het niet meer geoogst mag worden. Dus de prijs gaat daardoor nogal omhoog. Vroeger wist men eigenlijk prima wat bloedkoraal was. Rond het jaar nul was een Grieks schrijver... die een mooi verhaal had over de Griekse held Perseus die het hoofd afhakte van Medusa... Medusa is de beroemde vrouw met de slangen als haren op haar hoofd. En toen dat gruwelijke hoofd op zeewier werd gelegd... toen vloeide het bloed op het zeewier, het zeewier versteende... en dat vormden de prachtige kronkelige slierten van bloedkoraal. En sindsdien is bloedkoraal een symbool van het leven. En draag je een bloedkoraal-amulet ook tegen kwade krachten... Volgende keer over weer een ander soort sieraad uit de natuur. Geen bloed van Medusa, maar de tranen van de goden. En daarover volgende keer.
0: Over twee weken een nieuwe aflevering van het Natuurmuseum. En kun je nou geen genoeg krijgen van deze verhalen... ga er vooral eens op bezoek bij Natuurmuseum Klaas Nanninga. Het museum aan de Korweg 70 is van maandag tot en met zaterdag op afspraak geopend. Ook s'avonds. En de telefoonnummer van Klaas en meer informatie is te vinden op klaasnanninga.nl. Oog op wetenschap. Deelste gast is nog steeds klimaatonderzoeker uh, de Hoest. En met zijn project Meten de Regen brengt hij samen met burgers... met een regenmeter wateroverlast in kaart. En jij werkt ook aan klimaatadaptatie. Oftewel het aanpassen van de omgeving aan uh, klimaatverandering. Wat moet je dan met regenwater?
1: Um, in klimaatadaptatie zien we dus regen niet meer als een bron van overlast... maar juist als een soort van bron van water. Uh, dat kan zijn water voor je tuin, dat kan zijn water om je toilet door te spoelen... Um, maar het komt veel dichter bij, uh, bij het drinkwater uit je kraan. Het komt dichter bij het drinkwater uit je kraan? Ja, qua gebruik. Dus, dus tegenwoordig, uh, voor veel mensen is regenwater iets... wat je zo snel mogelijk van je perceel af wil krijgen. Um, en wordt dat een beetje gezien als een afvalstof... maar met klimaatadaptatie zien wij regenwater meer als een grondstof. Ah, okay. ah, nuttig voor de plantjes. Nuttig voor de plantjes, nuttig voor nou ja, t, uh, je auto schoonmaken... kan je bijvoorbeeld prima met regenwater in plaats van met kraanwater doen. Uh, je kan er heel veel mee, behalve alleen uh, je tuin water geven. Aha,
0: dan uh, ken ik de regenton, om het in op te slaan... maar daar is vast nog wel
1: meer voor te verzinnen. Er zijn de wereld aan oplossingen op het gebied van klimaatadaptatie. Een regenton is een hele goeie, want via een regenton... kan je dus uh, heel goed water vasthouden in je tuin... en het gebruiken op het moment dat je het nodig hebt... Uh, sommige mensen nemen het nog een stapje verder. Die gaan echt uh, van die tonnen van een kubieke meter ingraven in de tuin met een pomper aan vast. Um, en als je dat dan filtert kan je regenwater bijvoorbeeld gebruiken voor je toilet. Om dat door te spoelen. Uh, je kan echt heel veel doen. Um, een ander voorbeeld is een wadi. Dat is een verlaagde groengreppel. Uh, als het water van je dak daarheen loopt dan kan het heel natuurlijk wegzakken. Je kan het zo gek niet bedenken en je kan het met regenwater.
0: Wauw. En um, ik, ik ken van die verhalen van, of, of, of beelden van uh, dat je water een tijdje opslaat... en dat het dan helemaal groen wordt en gaat stinken en zo. Hoe zorg ik ervoor dat dat niet gebeurt? Dat mijn
1: water ook echt goed blijft? Uh, bij bij zo'n systeem wat je, waarbij je het water kan gebruiken voor bijvoorbeeld toiletspoeling zit daar filtering vooraf. Dus dat betekent dat het water door een paar filters wordt geleid. Uh, en dan gebeurt het eigenlijk hetzelfde als met drinkwater. Ja, de kwaliteit blijft minder dan drinkwater, maar daardoor wordt het water niet meer actief. En voordat het het huis ingaat wordt het opnieuw gefilterd. Dus het water is dan schoon genoeg om door je toilet te gaan. Niet schoon genoeg om te drinken, maar wel genoeg om, uh, om door je
2: toilet te gaan. Dat, uh, dat is eigenlijk ook wel bijzonder dat wij onze wc's doorspoelen met gewoon drinkwater eigenlijk. Van, je, hebt, je hebt ook andere type wc's van bijvoorbeeld uh, in het vliegtuig, daar heb je helemaal geen water bij nodig. Dus ja, uh, yeah, een beetje zonde eigenlijk.
1: Ja, ja en in Nederland zijn we heel, we hebben we gewoon heel, goed, heel goedkoop uh, kraanwater. En je hoort nu ook wel steeds meer en meer vandaag ook in het nieuws dat we, dat we de bronnen van kraanwater uh, een beetje op beginnen te raken. Maar dat komt omdat we kraanwater voor alles gebruiken, terwijl we kraanwater niet voor alles nodig hoeven te hebben.
0: Ik las het inderdaad, want de overheid wil terug naar maximaal 100 liter per persoon... op een dag op termijn. En nu zitten we op... Op veel... het uit je hoofd. Ja, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Veel. Maar wel veel meer dan, veel de, meer dan, de, de dan de 100. 100 liter, ja. Ik kan me voorstellen dat dus het opvangen
1: van regenwater daar wel, uh, wel aan bij kan dat dragen. Dat kan er zeker aan bijdragen. Nou ja, als je één keer filtert, kan je dus je regenwater gebruiken voor toiletspoeling. Maar met andere filters kan je bijvoorbeeld ook regenwater gaan gebruiken om te douchen. En je kan ook uh, het water van je douche opvangen lokaal zuiveren. En weer voor bijvoorbeeld je toiletspoeling, uh, voor je autowasser gebruiken. Je kan heel veel met water als je niet meer denkt van water is water. Water komt uit de kraan en gaat daarna weg. Je kan echt een hele keten en water rond je huis ook realiseren. En hoe eenvoudig is het om dat soort maatregelen te gaan toepassen juist? Want ik hoor
0: al over filters en, en zuiveringstechnieken. Of,
1: uh... Die zijn momenteel dus nog vrij prijzig. Vooral ook als je kijkt naar de terugverdientijd. Dat is met klimaatadaptatie sowieso een heel lastig verhaal. Um, veel investeringen die zijn met name voor nou ja, uh, grondwateraanvulling en dat soort dingen. Dus daar zijn niet harde euro's op te zetten. Maar zo'n zo'n zo systeem heb je voor een paar duizend euro. Maar ja, als je kijkt dan vervolgens hoe duur kraanwater is, dan duurt het. Tientallen jaren voordat je tien tot twintig jaar voordat je die investering hebt terugverdiend. Dus dat is best een hele lange tijd. Ja, dat is, uh, is nogal wel best, wel
0: uh, best wel een tijdje. Maar ik neem aan dat dat op een gegeven moment met, uh, met
1: onderzoek en alles uh, uh, dichterbij komt. Ja, ja, ja. en het ook op het moment dat drinkwater kort toenemen en het drinkwater wat duurder... dan, nou ja, dan wordt, uh, wordt het eerder het geld waard. Maar ja, laten we hopen dat het niet zo ver hoeft te komen voordat we dat uh, soort systemen gaan inpassen. Dat hoop ik ook.
0: Um, jullie doen ook onderzoek naar het vasthouden van water in tuinen. Je noemde al even die enquêtes waarin je vroeg uh, wat mensen allemaal in, uh, in hun tuin hebben staan. Hoe pakken jullie dat aan?
1: Um, in die tweede enquête hebben mensen best wel specifiek gevraagd... om mij inzicht te geven in um, hoeveel planten, bomen, gras, kunstgras, tegels... en allemaal andere dingen ze in hun tuin hebben... zodat ik kan berekenen hoeveel oppervlakte water nodig heeft in een tuin... en hoeveel oppervlakte ook water kan leveren in een tuin. Uh, om zo te berekenen een soort van waterbalans. Dus planten hebben water nodig om te groeien. En planten die doen iets dat heet dan evapotranspiratie, in een moeilijk woord. Uh, dat is eigenlijk niks anders dan zweten. Een plant zweet om, om, om te groeien en, en om gezond te blijven. En als je weet hoeveel een plant zweet en hoeveel het regent... dan kan je dus ook bepalen hoeveel nou ja, water te veel of te weinig in de tuin is. Ah, en, en vervolgens... Ja, we hebben het steeds gehad over te weinig in de tuin. Maar te veel water in de tuin komt dat ook voor? Te veel kan voorkomen, maar als je te veel water in de tuin hebt, met name in stedelijke omgevingen, dan verlaat het water je tuin, dan komt het in het riool terecht en dan ben je het ook kwijt. Dus, dus uh, te veel water in de tuin klinkt als iets heel negatiefs. Maar meestal gebeurt het. Ja, en dat is negatief. Want je water, op het moment dat het in het riool is, is het weg. Dus mm -hmm. je wil ervoor zorgen dat je op het moment dat je te veel water weer hebt, misschien via een kratjesysteem of via een ander systeem water kan vasthouden in je tuin.
0: Exact. En als het te weinig water is... moet ik dan gaan bidden naar de, naar de weergoden, of
1: is dit eenvoudiger op te lossen? Een regenton kan al heel veel doen. Dus uh, op het moment dat je water vasthoudt... vanuit je dak bijvoorbeeld, vanuit een goed perceel... op het moment dat het één millimeter regent... dan is er al een liter gevallen op een vierkante meter. Dus met een, met een dak kan je een regenton vrij snel vullen. En dan kan je dat water gewoon slim gebruiken... op het moment dat je te weinig hebt.
0: Ik hoor dat het eigenlijk zowel bij te veel...
1: als bij te weinig water in je tuin water opslaan. Water opslaan is altijd een goed idee. op de je momenten Abdoe, Ja, ja gewoon je ja. momenten kiezen. En ook met een regenton bijvoorbeeld ook. Op het moment dat hij vol zit, dan doet hij eigenlijk niks meer. Dus je moet ook kiezen dat je je regenton ook leeg laat lopen... bijvoorbeeld op het moment dat het een keer heel hard en heel lang gaat regenen. En geef dan ook aan die mensen die meedoen uh, terug... hoeveel water hun tuin tekort komt of te veel heeft? Uh, daar ben ik nu mee bezig. Het is een vrij complexe berekening. Want nou ja, die berekeningen op het gebied van evapotranspiratie... Die worden met name toegepast in de landbouw. Waarom? Uh, landbouw heb je gewoon euro's die je er tegenover kan zetten op het moment dat je een watertekort hebt wil je irrigeren dus dan wil je water van elders aanvoeren dus dan heb je die berekeningen nodig om je om je om je akker te laten groeien dan uh, uh, breng je planten niet meer uh, die opbrengst aan ja. paprika's op. En dan, uh... Precies, ja. En, en ook als ik dus naar mijn kerngetallen kijk... dus de getallen die doorgaans worden gebruikt om, om, om je evapotranspiratie vast te stellen... dan wordt het altijd vastgezet op mais of gras of andere uh, productiegewassen. Heb ik niet in mijn tuintje staan? Die heb je niet in je tuintje staan. Dus ik zit nu te kijken naar, naar tools om, te, om die te gebruiken... om van een vlinderstruik te kijken naar wat, wat zijn soorten die daarop lijken... om dan die evapotranspiratie voor struiken vast te stellen. Ah, uh, oké. Okay. En, en, en lukt dat een beetje? Het is een, een fikse puzzel, maar ik denk dat ik een manier heb gevonden om het te doen. Dus we, we gaan hopen dat het, uh, dat het gaat werken.
2: Ja, ik zie eigenlijk... letterlijk, uh, ja. je letterlijk je vingers uh, gekruist
0: houden. Ja, je vingers houden. <laughs> ja, dat is... Kun jij een tipje van de sluier oplichten over hoe zo'n uh, methode
1: eruit ziet? Um, ik heb via onderzoekers uit uh, België heb ik een, een, een tool gekregen in AR die, die, die dit zou moeten doen. Dat is een toch? Ar ja, ja, in AR staat stiekprogramma inderdaad. Die okay. hebben een scriptje geschreven om um, vochtniveaus in de grond vast te stellen. En evapotranspiratie is daar één klein dingetje in. Dus ik zit nu met een collega te kijken of we dat eruit kunnen halen om dan daar naartoe te gaan. Aha. Dus uh, data uit het computerprogramma data halen. Data uit het computerprogramma halen. Het, is een, het klinkt heel makkelijk, maar het is een fikse puzzel... omdat het toeltje wat we willen gebruiken... net iets anders doet dan waar we hem voor willen gaan toepassen.
0: En staat al die data van die vlinderstruik dan ook al in dat programma...
1: of moet je echt zelf bij uh,
0: een vlinderstruik gaan staan meten? Nee, nee
1: dus, dus dit, dit toeltje die, die wordt dus gebruikt om voor een vlinderstruik... te bepalen hoeveel vocht er in de grond komt. Uh -huh. en dus, dus ik moet dat stukje daarvoor moeten uitslopen. Dus, uh, dat is eigenlijk het trucje wat we moeten doen. Oké, okay, oké. Okay. Um,
0: we hadden het al gehad over ja, waterdicht doek. Nou, waterdicht doek. Wa waarom waterdicht doek
1: in je tuin? Ja, dat is uh, heel leuk, want uh, je ziet dat bij heel veel nou, ja, watergekkies zoals ik... Uh, zie je dat, dat mensen dat steeds meer en meer doen. Dus dat is bierkratjes bewaren uh, en die dan een groot gat in je tuin graven... waterdicht doek op de bodem leggen. Die kratjes daarin leggen en dat daarna inwikkelen en een pomper in doen. Op die manier kan je best wel heel veel water opslaan in je tuin. En dan heb je ook nog eens iets aan al die lege kratjes rond je huis. <tiedacht> Dit heb jij dus uh, gedaan in je tuin? Of, uh... Nou, ik heb in mijn eigen tuin heb ik, uh, heb ik al mijn tegels eruit gehaald. En die heb ik kapot geslagen om ook van die grote holle ruimtes te krijgen. Dus, uh, dus, dus ik heb heel veel ruimte in mijn tuin uh, gebouwd om, uh, om, om ook water vast te houden. Kun jij, heb jij een inschatting van
0: hoeveel water je nou in jouw tuin kan opslaan op die manier?
1: Ja, ik speel een beetje vals, want ik woon dus, dus in de kop van Drenthe. Dus, dus daar wonen we op het zand. Dus daar, daar zit het water zo diep onder je tuin dat, dat ik dat nooit gevuld ga krijgen. Dus daar kan ik, daar kan ik heel veel in kwijt. Oké. Okay. <laughs> dus dat voor droogtes hoeven we bij jou niet, uh, niet uh, te... Ja, het droogte trezen. wel, want het grondwater zit ook oh. meters diep onder de grond. Dus, 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 dus op het moment dat het niet regent, heb je snel problemen. Oh, toch wel? Ja, dat is Trent. Hey. Um,
0: we hebben het ook gehad over nou ja, die struiken en bomen in je tuin, maar is het eigenlijk wel een goed idee om je tuin te
1: gaan betegelen, zoals je in veel stadstuintjes wel uh, wat ziet. Nou, in mijn onderzoek kijk ik dus ook heel veel naar het betegelen van tuinen. En nou ja, ik snap dat mensen tegeltuinen aan makkelijk vinden, want het is onderhoudsvriendelijk, je hoeft er weinig aan te doen. Maar op het moment dat je je tuin vol hebt met tegels... kan je water ook eigenlijk net nergens heen. Dus op het moment dat het regent en je hebt een tuin vol tegels... dan loopt het gewoon je tuin af. Dan loopt het naar het riool toe en dan ben je het kwijt. Um, dus een van de dingen die je daar bijvoorbeeld heel makkelijk kan doen... is één randje tegels langs de rand van je tuin eruit halen. Uh, in, op die plek dan een, uh, een grindkoffer leggen. Dus dat is eigenlijk gewoon een diepe laag grind... zodat water daarin kan lopen en alsnog naar de grond toe kan. Um, maar eigenlijk vanuit mijn onderzoek zie ik het liefste dat je meer groen in je tuin wil. Want dat is goed tegen, tegen wateroverlast, maar ook tegen droogte en hitte. Um, want je houdt meer water in de grond, in de bodem vast... waardoor je uh, op langere termijn er meer uithaalt. Dus het liefste, uh, of in elk geval één rijtje tegels eruit, grint daarin zou... Uh... Precies. een beginnetje zijn. Ja, en op het moment uh, doet de stad Groningen ook mee aan het NK-tegelwippen. Uh, die, uh, die is vorige week begonnen. En dan kan je gewoon je tegels bij de gemeente inleveren. En dan uh, kan je er ook voor zorgen dat Groningen in de komende weken... de meeste tegels van Nederland verliest. Wauw. En, en zijn er veel andere steden die dan meedoen? Is bijna, het echt klassement? Ja, bijna alle steden doen mee. En als ik me goed herinner, hebben we vorig jaar van Leeuwarden verloren. En dat vond, oh. al, dat vond ik wel pijnlijk.
0: Ja, dus laten we er met z'n allen voor zorgen dat dat, dat dat niet meer gaat gebeuren. Um, ik zag dat er in België al regels
1: bestaan voor het betegelen van je tuintje. Uh, is dat dan in Nederland? Klinkt eigenlijk ook wel eens een goed idee, toch? Ja, en in Nederland is dat wel moeilijk om in te voeren... omdat wij dus in Nederland hebben een heel systeem met belastingen... wat je betaalt aan de waterschappen, aan de gemeente. Dus in Nederland kopen mensen een beetje die verantwoordelijkheid af... Uh, dus je hebt echt een flinke cultuurverandering nodig om, om, dat, om dat mee te krijgen. Dus om, om, om de voortgang te zorgen dat nee, mensen tegels uit hun tuin halen... en zo'n belasting accepteren.
2: Aha, dat, uh, dat van die tegels vind ik interessant. Ik, uh, het is dus een oplossing om gewoon een tegel eruit te halen. Maar kun je ook een ander soort tegel gebruiken?
1: Ja, er zijn, uh, dat, dat heet dan waterdoorlatende verharding of waterpasserende verharding. Dat zijn twee, twee woorden die heel erg hetzelfde klinken... Waar we, de onder, waar we in de wetenschap heel veel verschillende bronnen over kunnen schrijven... En dat zijn eigenlijk niks anders dan grote betonnen uh, sponsen. Dus, dus dat zijn tegels met heel veel holle ruimte erin... waardoor water erin weg kan zakken en lokaal uh, de grond in kan komen.
2: Ja, maar als een spons, als je er overheen loopt... dan spuit het je niet om de oren,
1: hoop ik? Nee, nee het, het blijft een tegel. Dus het blijft een soort van die grindkorrels blijft erin zitten. Het, 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 is, het is heel stevig, maar er zitten heel veel holle ruimtes en gaatjes in.
2: Ah, oké. Okay. Oh, misschien ook een idee.
1: Ja, en
0: zijn er eigenlijk nog meer dingen die je van, uh, van België kunnen leren... als het om uh, waterbeheer gaat...
1: Uh, droogte is gewoon het beste wat we kunnen beheren, leren. Maar ook, uh, mijn project is ook heel erg gebaseerd op een ander burgerwetenschapsproject... wat al in België is gedaan. Daar hebben ze dus een soort van nou ja, gronddolken gebruikt... die je in de grond kan doen, die via het internet of things... Uh, de, dus via slimme internetverbindingen live de data over uh, luchtvochtigheid, temperatuur... maar ook bodemvocht in de tuin kunnen doorgeven. Dus dat is eigenlijk wat ik doe. Maar dan nog een stapje geavanceerde, een stapje meer techniek erin. Dus dat vind ik wel heel vet. Zou je vast heel
0: veel uh, burgers voor nodig hebben... Om, om die data te gaan verzamelen wat zo'n
1: uh, zo gronddolk uh, kan? Ja, zeker. Ja, want zo'n gronddolk... Ja, ik, ik, bij mij blijft het een beetje... Ik kan niet weten hoeveel bodem in de grond inkomt... zonder hele moeilijke berekeningen. Uh, en dat lukt gewoon niet met, 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 met inderdaad een paar regenmeters. Maar met die met dat project... wat ook nog eens heel mooi curieuze Neuzen heet. Dat is toch prachtig. Daar hebben ze heel het. veel data... en heel veel hoogstaande informatie op weten te halen. Um, de volgende meetweek... Die, uh, dat weet je dus
0: eigenlijk nog niet, hè? Dat is uh, in, de, in de meivakantie hopelijk? na
1: nou, rond, rond de meivakantie. Dus in de meivakantie wil ik het niet doen, want ik wil mensen niet verplichten... om hun vakantie over te slaan, om, om voor mij te gaan meten. Maar meestal proberen we rond die vakanties te om te plannen. Ja, aha. Um, deelnemers die
0: mee willen doen, die kunnen zich nog opgeven, hè? Um, het slimste misschien even googlen op Curious Meet de Regen. Ja, en dan, uh, dan kom je op de website van dat forum
1: terecht en dan kan je
0: opgeven. Nou, perfect. Um, Alla Roest, onderzoeker, klimaatadaptatie en uh, initiatiefnemer van het project Meet de Regen. Bedankt in elk geval dat je bij ons in de studio wilde komen. Uh, maar het is nog de beurt aan jou ook om een vraag te stellen aan de gast van onze volgende uitzending over twee weken. Dat is uh, docent Jolien Mouw, onderwijskundige uh, bij de rug. En zij doet onderzoek naar het imiteren van een kleuterklas in virtual reality. Klinkt een beetje wazig, maar daardoor kunnen aankomende docenten... met een VR-bril op specifieke situaties in de klas oefenen. Vervelende kinderen, uh, een soort opstand in de klas, stel ik me daarvoor. Maar uh, welke vraag heb jij voor Jolien?
1: Ja, het is heel interessant om te kijken hoe je VR kan gebruiken in, uh, om een klaslokaal te simuleren. Maar wat is er eigenlijk overgebleven van al die lessen over blended learning, dus, dus digitaal en, en lokaal onderwijs, van tijdens corona? Wordt er in het basisonderwijs nog iets gedaan met dat soort lesvormen? Die vragen gaan wij over twee weken aan Jolien stellen.
0: Voor nu, tot over twee weken.